0: Merhaba, Akademi 4.0 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Damla. Bugünkü konuğumuz Alper Gerçek. Alper Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Merhaba, nasılsınız öncelikle? Sizi tanıyalım.
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum. Ee, ben, Al ben Alper Gerçek. Ee, mesleğinde 33. yılını geçiren bir elektronik elektrik-elektronik yüksek mühendisiyim. Çalışma hayatımın uzunca bir dönemi, 30 yıla kadar e, diyebiliriz. E, ülkemizin çok önemli bir savunma sanayi şirketinde geçti. Tasarım mühendisi olarak başladım. E, uzun yıllar tasarımda yer aldım. Sistem mühendisleri, proje yöneticilikleri, e, üst düzey yöneticilikleri yaptım. E, son 3 yılımda e, dijital dönüşümle tanıştım, bugünün konusu olan. Ve ne kadar önemli olduğunu fark ettikten sonra bu konuda bayağı çalışmalar yaptım. Geçen yıl itibariyle Nisan ayında emekli oldum. Şu anda kendi şirketimde, Gerçek Consulting and Coaching şirketinde, şirketlerimiz için dijital dönüşüm danışmanlığı ve eğitmenliği
0: yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Ufak bir hatırlatmam olacak, ardından başlayabiliriz. Alper Bey e sorularınızı YouTube chat kısmından sorabilirsiniz. Ben kendisi seslendireceğim. Alper Bey, bu arada benim de sorularım olacak. E, Tabii ki memnun olurum. Sunum içerisinde ve e, sonrasında size yönelteceğim onları da. Şimdi ben evet. <gülüyor> Buyurun, başlayabilirsin. Başlayalım. Hı hı. Peki.
1: Ee, bugün sizlere e, uzunca bir dönemden beridir konuştuğumuz, e, pandemiyle siz, e, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin de bildiği gibi artık zirve yapan dijital dönüşüm konusunda nedir? Neleri içermektedir? Bir şirket dijital dönüşümde nelerle karşılaşacak? Hangi adımlar atması daha doğru olacak? Onlarla ilgili tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Dijital dönüşüm konusu söylediğim gibi benim için çok özel ve çok önemli bir konu. Çünkü gerçekten ülkemiz adına da kaçırmamamız gereken ve bayağı da emek sarf ettiğimiz bir konu. Ben bu dijital dönüşüm konusuyla tanıştıktan sonra, 2016'da tanıştıktan sonra e, bunun önemini de fark ettikten sonra ülkemizde yapılan birçok çalışmaya katıldım. Bunlar benim için çok anlamlı, e, çok değerli çalışmalardı. E, TÜBİT'e'nin yaptığı bir yol haritası çalışması var, onda moderatörlük yaptım. E, dijital dönüşüm platformunda yer aldım. Kalkınma Bakanlığı, o zamanki Kalkınma Bakanlığı'nın yaptığı... E, 11. Kalkınma Planı'nda 4 Sanayide Dijitalleşme Çalışma Grubu'nun raportörlüğünü yaptım. E, bu 3 yıl boyunca e, gördüğüm, e, e, gözlemlediğim e, kendi tecrübelerimle neler yapılabileceğine dair çok değerli arkadaşım Haluk Gökşen'le birlikte bir kitap yazdık. E, Kobiler İçin Dijital Dönüşüm Rehberi Endüstri 4.0. Bu Türkiye Bilişim Derneği'nin yayınları arasında yer aldı. Bu tamamen bir rehber tadında neler olduğunu anlatan, neler yapılması gerektiğini yol gösteren bir kitap şeklinde. Bilişim Derneği'nin web sayfasında PDF formatı okumaya hazır. Eğer ilgilenenler varsa oradan bakabilirler. 2019'dan itibaren de kendi şirketimde dijital dönüşüm danışmanlığı ve eğitmenliği yapıyorum. Şimdi bu kadar yoğun bahsettiğimiz dijital dönüşüm, şu anda dijital dönüşüm e, tanımını kullanıyoruz ama aslında her şey e, endüstri 4.0 kavramıyla e, daha çok popüler olmaya başladı. Aslında bu dijital dönüşümü doğuran e, ana adım dünyada ve Türkiye'de e, dijital dönüşümü başlatan, bu kadar popüler hale getiren kavram aslında Endüstri 4.0'ın doğması. Endüstri 4.0 nasıl doğdu oradan başlamak isterim. Bilgi e, vermek isterim. Şimdi biliyorsunuz aslında uzunca bir e, süreden beri hep bildiğimiz Uzakdoğu'nun bir üretim üssü olduğu şeklinde. Bu şu demek, bir ürünün tasarımı için harcanan maliyet ve süresi tek sefer yaptığınız bir şey. Bunun üretimi sürekli yapılan bir şey. Bir ürünün fiyatını belirleyen, satış fiyatını belirleyen temel unsur. Aslında üretim için harcadığınız tekrarlanan gider dediğiniz giderler. Bu nedenle gelişmiş ülkeler, Avrupa ülkeleri, Amerika bir ürünü tasarladıktan sonra bunun üretimini daha ucuz kılabilmek için uzak doğuya Türkiye'de bunlardan birisi aslında, ülkelerden birisi, üretim üssü olarak e, Uzak Doğu'yu kullanıyordu. Bunun sebebi işçiliğin ucuz olması, malzemenin ucuz olması, enerjinin ucuz olması gibi kavramlar. E, ve bu uzunca süreden beri yapılan bir şeydi. Alman hükümeti 2011 yılında bir araştırma yapmaya karar veriyor. Araştırmanın amacı şu, biz uzunca yıllardan beri üretimimizi... Doğuya kaydırdık, uzak doğuya kaydırdık. Biz bir deviz. Peki satışlarımız ne durumda? Satışlarımız nasıl? E, ürünlerimizin marketteki satışları nasıl? Şeklinde bir araştırma yapmaya karar veriyor. Ve bir araştırma şirketine 2006 e, pazar payları ile 2011 pazar paylarını e, karşılaştırması isteniyor. E, Bu araştırmanın sonuçları çok ilginç. Şöyle ki, e, 27 tane Avrupa ülkesinin satışları 2006'ya göre çok az miktarda artmış. Kendisininkine bakıyorlar yüzde on civarında artış var. Amerika'nın satışları aynı seviyede kalmış. Rusya'ya bakmışlar, Rusya 150 gibi bir artış göstermiş markette değer olarak. Ama zaten o kadar düşük bir değer ki e, bunun, bunun, bu, bu e, kârli alınmayacak diye düşünmüşler. Ama fark etmişler ki Çin e, satışlarını, 2006'daki satışlarını %380 gibi bir rakamla arttırmış. Bu, bu aslında şunu göstermiş onlara. Demişler ki biz üretim üssü olarak düşündüğümüz Çin yaptığı çalışmalarla, mühendislik çalışmalarıyla, tersine mühendislik çalışmalarıyla e, ekip yetiştirerek markette aslında bir dev olmaya doğru gidiyor. Ee, bu gidişat kendiler açısından oldukça alarm veren bir durum olmuş. Çünkü bu gidişi e, üretim mühle olarak kullandıkları Çini aslında ne kadar yanlış değerlendiklerini fark ederek e, bu gidişatı tekrar geriye çevirmek, yine markette bir e, marketin e, sahip olabilmek için projeler başlatmış. Nasıl tekrar? ilerideki bu gidişatı tekrar düzeltiriz diye. İşte bu projelerden birinin ismi Endüstri 4.0. Ee, proje ismi aslında Endüstri 4.0 ve ilk olarak da 2010 yılında Hannover'de çok büyük bir fuar vardır. Ee, o fuarda dile getiriliyor bu kavram. ve 2013'te de aslında ne yapacaklarına dair bir strateji belgesi yayınlıyorlar. O tarihten itibaren, 2011'li tarihten itibaren bütün dünya Endüstri 4.0 kavramını çok sahiplenmiş ve vaziyette. Ee, herkes e, bu kavramı e, alıp kullanmak üzerine ve bundan etkileneceğini düşünmek üzerine. Endüstri 4.0 bu proje, bu kavram ne demek? E, şunu söylüyor aslında, bu bir ne bir teknoloji ismi, ne bir e, yeni bir... Yapı ismi aslında tamamen bir yaklaşım, bir kavram. Bu kavram şunu söylüyor, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geldiği son dan yararlanarak fiziksel dünyayı, yani üretimi, üretimde yapılanları, bir sanayi kuruluşunda yapılanları siber dünyanın yetenekleri ve gücüyle birleştirerek siber fiziksel sistemler dediğimiz, yani fiziksel sistemlerin, siber dünyayla, dijital dünyayla yönetilmesi anlamında kullanılan siber fiziksel sistemlerin kurulumuyla teknolojik bir geçiş yapmak ve sanayi olabildiğince sayısallaştırma ilkesine dayanan bir kavram aslında, bir yaklaşım. Almanya diyor ki, eğer ben bir Endüstri 4.0 kavramını gerçek dünyaya taşırsam, üretim yapan bir Endüstri, endüstri Kuruluşu'nda, Otomasyonu maksimum hale getirir, verimliliği arttırırım, tüm birimleri birbirleriyle bütün halinde çalışır hale getiririm, verilere gerçek zamanda ulaşırım, bunları analiz ederek bilgiye dönüştürebilirim ve böylece daha doğru ve hızlı kararlar alabilirim diyor. Biliyorsunuz Almanya'nın insan gücü yaşlanmakta ve ücretler de çok yüksek olmakta. Bu nedenle aslında bütün bunları yaparsam, siber fiziksel sistemlere kavuşursam ürünlerimi kendi coğrafyamda, kendi ülkemde daha doğru, daha hızlı, daha kaliteli rakiplerimden çok daha önce maliyet etkin bir şekilde müşteriye ulaştırırım. Böylece rekabet şansımı, kaybolan rekabet şansımı da tekrar ele geçiririm diyor. Endüstri 4.0 kavramı. Ve bu bu Endüstri 4.0 terimi aslında Almanya'ya kayıtlı bir e, terim. Dolayısıyla ülkeler aslında bunu kullanamıyorlar. Her e, ülke kendi kavramlarından bahsediyorlar. Endüstri 4.0, bu adında da olan 4.0 aslında yeni sanayi devrimi. 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılıyor. E, çok kısaca geçen devrimlere bakabiliriz. Aslında her devrim e, de yani... Sanayi olarak baktığımız alanda bir devrim niteliğinde bir simge, bir atılım çeren bir şey. İlk aslında ilk devrim 1700'lerin sonunda İngiltere'de buhar gücünde verdiği bir motivasyonla buhar makinesinin keşfi ve bunun yarattığı bir iyiyle sanayide ilk dokuma makinesinin yapılması ve böylece sanayi makine dediğimiz kavramla tanışıyor ee, ilk devrimde daha öncesinde el yapımı e, ür, e, araçlarla üretim yapılırken ilk defa makineyle üretim yapılıyor makineleşme başlıyor Tabii bu üretimin daha hızlanmasını daha kaliteli olmasını sağlıyor ikinci devrim 1900'lerin başında Amerika'da Henry Ford'un yaptığı bir devrim elektrik motorlarının da keşfedilmesiyle birlikte ee, Henry Ford şunu söylüyor. Şu anda sanayide çok kullandığımız bir kavramdır. Aynı ürünü makinelerle çok güzel yapıyor ama aynı nitelikte, aynı tarzda bir ürünü seri üretim hattı dediğimiz hattın kullanılmasıyla birlikte günün sonunda çok daha fazla üretebilme şansına sahip olmayı getiriyor. Seri üretim hattının kullanımı Kurulması aslında ikinci devrimi oluşturan bir yapı. Böylece aynı ürünün yani siyah e, renkte dört kapılı bir arabanın çok daha fazla üretilmesini sağlıyor seri üretim hattı. Böylece e, üretim kalitesi, üretim sayısı çok daha fazla olmaya e, olma yoluna doğru gidiyor. Üçüncü devrim daha yakınlarda yaşanan bir devrim. 54'lerde başlıyor ama 70'lere kadar e, uzuyor. Bu şunun, şunu, şunu söylüyor bu devrim. Tamam seri üretim hatları var ama hala kontrol insanda. Ben yavaş yavaş insandan kontrolü alırsam e, küçük bilgisayarlar dediğimiz yapıdaki birimlere verirsem bunlar üretim hatlarını kontrol ederse insanın o yaptığı hatalardan, gözden kaçırdığı hatalardan uzaklaşırım. 7-24 saat 7 gün 24 saat aynı kalitede kontrol edebilirim hatları diyor ve bu aslında bizi otomasyona tanıştırıyor. Üçüncü değerimde simgesi otomasyon. Şimdi dördüncü değerimi yaşıyoruz endüstri 4.0'la birlikte ve bunun da e, simgesi siber fiziksel sistemler artık. E, bahsettiğim gibi ülkeler endüstri 4.0 kavramını kullanmıyorlar Alman. Yaya ait olduğu için her ülke kendi kavramının peşine koşmaya başlamış e, o tarihten itibaren. Bu slaytta aslında e, ülkelerin kullandıklarını görüyorsunuz. Avrupa ülkeleri daha çok e, akıllı üretim üzerine odaklanmış. Çin de kendisine yapılmış olmasına rağmen Çin de karşı hata geçmiş. Onun da bir yaklaşımı var. O da kendini Made in China 2025 olarak adlandırıyor. Bütün bunlar aslında akıllı üretim üzerine yani üretimin akıllanması, üretimde dijital dönüşüm üzerine odaklanmış bir vaziyette. Amerika ve Japonya'da da kavramlar var. Amerika, Industry internet e, olarak söylüyor. Japonya, toplum 5.0 olarak söylüyor. Bunlar çok daha farklı e, dijital dönüşümler. Biz aslında baktığımızda Endüstri 4.0 ile tanıştığımız 2016'dan itibaren biz sanayide dijital dönüşüm olarak adlandırdık akıllı üretim kısmını. Yani üretimin, üretim yapan fabrikaların akıllanması sanayide dijital dönüşüm olarak Türkiye'de adlandırılıyor.
0: Ee, bir sorum olabilir mi size? Bu konuda Lütfen ilgili? buyurun. Ee, şimdi her ülke kendi terimini ortaya atmış. Ee, buradaki Hı -hı. rekabetin fazlalığından mı dolayı mı? Yani her ülke kendine özgü bir şeyler yapmak istediğinden dolayı mı bu böyle?
1: Ee, çok haklısınız. Aslında Almanya'da başlayan bu yaklaşım aslında bütün ülkelerin e, bir tehdit olarak e, hepsine e, tehdit olarak olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında Almanya'ya Almanya'nın fark ettiği bu uzak doğu bir güç olması benzer şekilde bütün ülkeler için geçerli. Öbür taraftan iş gücünü kullanan ülkeler, iş gücünü üretim üssü olarak bakılan ülkeler de aslında kendilerinden e, gücün ortaya kaybolduğunu düşündüğü için onlar da aslında bu dijitalleşmenin bir tehdit olarak algılıyorlar. Dolayısıyla bütün ülkeler, tasarım yapan, üretim yapan bütün ülkeler aslında bu dijital dönüşümle gelen, kendi kendilerine kazandıracaklarını görerek aslında bu kavramı sahiplenmişler ve hepsi de bu kavram üzerine çalışmaları başlatmışlar.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ne Nedim. Türkiye açısından baktığınızda da bizim de rekabet gücümüzü yitirmememiz adına dijital dönüşümü yapmak bir gerek olarak görülmüş ve bu anlamda çalışmalar başlatılmış vaziyette. Şimdi dijital dönüşüm neden bu kadar popülerleşmeye başladığını sorarsanız, şu sebeplerden dolayı olduğunu söylemek isterim. Şimdi aslında bu bilgi ve iletişim teknolojileri gitgide güçlendi aslında. Bu erişilebilirliği çok daha rahat hale geldi. Her alan erişebilir hale geldi bu teknolojilere gerek fiyat olarak gerek çözümler olarak. Teknoloji sağlayıcıları her alanda çözümler üretmeye başladılar. Sadece bir alanda değil birçok alanda çözüm üretmeye başladılar yani sadece üretimde bir dijit, veri toplamak veri toplamak için gerekli teknolojiler çözümler değil bunu daha farklı alanlarda da çözümler sunmaya başladı artık dijital teknolojiler her yerde kullanılmaya başlandı her sektör ve her alan bu e, yeni teknolojilerin ne kadar fayda sağladığını görmeye başladı ve iş yapış şekilleri, müşteri istekleri, çalışan istekleri daha farklılaşmaya başladı. Ve bütün bunun sonucunda aslında dünya çeşitli alanlarda bu dijital dönüşüm e, birazdan bahsedeceğim olmasına rağmen hepimizin alan bağımsız bütün dünyanın artık kullandığı tek bir terim var, dijital dönüşüm. Dijital dönüşüm şu demek, Herhangi bir alanda daha verimli, daha çevik, daha maliyet etkin olabilmek için işinizi daha verimli, daha çevik yapabilmeniz için dijital teknolojilerin getirdiği faydaları kullanmak üzere süreçlerinizde, işleyişlerinizde, ürünlerinizde ve hizmetlerde yaşanan dijital tabanlı bir değişim olarak adlandırıyoruz aslında dijital dönüşümü. Ee, bahsettiğim gibi her alanda dijital dönüşüm var. Örnekler neler, neler diye sorarsanız, dünyadaki dijital dönüşümdeki en önemli, Türkiye'de dahil olmak üzere en önemli alan akıllı şehirler. Şehirlerimiz artık akıllanıyor ve dijital dönüşüm içerisinde. Çünkü yakın gelecekte, 30 yılda dünya nüfusunun %80'i şehir olarak adlandıracağımız e, yapılar içerisinde yaşamaya başlayacaklar. E, akıllı şehirler şunu söylüyor. Şehirde yaşayan herkesin yaşam kalitesini daha iyi hale getirebilmek için dijital teknolojilerle e, birlikte çözümler sunmak aslında. E, akıllı yollar, akıllı binalar, akıllı ev aletleri, akıllı e, arabalar, sürücüsüz arabalar, akıllı duraklar gibi birçok aslında çözümü barındıran bir e, yapı, akıllı şehirler amacı tamamen bizlerin çok daha kaliteli, çok daha e, rahat yaşayabilmemize e, sağlayacak çözümleri sunmak aslında. Bunu sunarken de dijital teknolojilerden yararlanmak. Şehrin gördüğünüz gibi yönetim süreci de değişiyor aslında baktığımızda. E, şehirde kullandığımız ürünler de değişiyor. Tarım 4.0, akıllı tarım bir başka alan. ...tarımda akıllı teknolojileri, dijital teknolojiler kullanarak kaynakların daha verimli olması, rekoltenin daha yükselmesi... ...dronlarla bakılması, daha dijital teknolojilerle veriler alarak sulamanın yapılması gibi, ilaçlamanın yapılması gibi düşünebilirsiniz. Tarım da bu amaç için çabalıyor. Kendinde bir dijital dönüşüm var. Hukuk 4.0 ayrı bir alan. Hukuk verilerin olduğu bir alan... Dijital dönüşümle e, neler sağlayabilirim diye çalışıyor. E, akıllı sağlığın ne demek olduğunu herkesin çok daha iyi bildiğini düşünüyorum pandemi sürecinde. Yapay zeka kullanarak analizler yapabilmek, küçük robotlarla ameliyatlar yapabilmek gibi e, şeyleri içeriyor sağlık alanı. Dijital teknolojileri, dijital dönüşümü çok benimseyen ve kullanan bir yapı aslında sağlık alanı, akıllı fabrikalar, bahsettiğim endüstri 4.0'ın e, alanı, e, fabrikaların akıllanması, dijital teknolojilerle e, e, haşır neşir olması demek. Ve artık insandan bahsediyoruz, insan da değişiyor. Farkındaysanız pandemi ile birlikte dijital teknoloji çok daha fazla kullanılır hale geldik. Bizler de değişiyoruz aslında baktığınızda. Daha dijital teknolojilerin sunduğu ürünleri tercih ediyoruz. Mesela e-ticaret gibi, e akıllı ürünler gibi, akıllı ev aletleri gibi, çalışma ortamlarımızın daha dijital teknolojilerle buluşması gibi, evden çalışmak gibi bizler de değişiyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar seçtiğim örnekler ama bu örnekler her alanda kendini göster gösterdiğine inanıyorum. Dijital dönüşüm alan bağımsız, sektör bağımsız, her yerde kendini gösteriyor artık. Şimdi bundan sonra dijital dönüşüm üzerine odaklanmak istiyorum. Şimdi dijital dönüşüm ilk başladığında dijital teknolojileri kullanmak üzerine yoğunlaştı. Ama görünen... Yaşanan örnekler aslında bunun doğru olmadığını gösterdi. Şimdi dijital dönüşümden bahsediyoruz. Şimdi dijital dönüşüm aslında iki tane kelimeden oluşuyor. Dijital ve dönüşüm diye. Şimdi dijital kısmı bence dijitalleşmeyi gösteriyor. Yani dijital teknolojiyi kullanmayı gösteriyor. Gerçekten bir e, akıllı bir uygulamayı kullanmak, veri toplamak için nesnelerin internetinden yararlanmak, robotlar, yapay zeka gibi teknolojiyi kullanmaktan bahsediyor. Ama bundan daha önemlisi, onunla eş değer, ondan çok daha önemli bir kısım var, o da dönüşüm. İşte ilk başta sadece dijital teknolojiler olarak düşünüldüğünde yapılan hata da buydu. Dijital teknolojilere sahip olmak, Dijital dönüşümün başarısını gösteren bir şeydi. Ama eğer siz dönüşüm kısmını başaramazsanız, aslında dijital dönüşüm hikayeniz başarısızlıkla sonuçlanıyor. Dönüşüm aslında tamamen kültür dönüşümü demek. Kültürel olarak değişiklik demek. İş yapışlarımızda, bakış açılarımızda değişiklik demek aslında. O ezber bozmak demek. Daha önce inandığımız yaklaşımları, Dijital dönüşüm bakış açısıyla tekrar gözden geçirmek. Şimdi bütün dünya dönüşüm kısmına odaklanıyor. Ben eğer olduğum alanda dijital dönüşümde başarı sağlamak istiyorsam sadece teknolojileri almakla yetinmemeliyim. Ki belki de teknolojiye sahip olmak çok kolay. Eğer kapitaliniz varsa, yatırımınız varsa bulabiliyorsanız teknolojiyi alabiliyorsunuz. Ama esas emek, esas kısım Kültür değişikliğini yaratmakta. Birazdan bahsedeceğim bunların ne demek olduğunu ve artık şirketler dönüşürken kültürel değişikliği başarıyla yapmak üzerine emek sarf ediyorlar. İsterseniz önce dijitalleşme kısmından bahsedelim. E, dijital dönüşüm için. E, dij... Buyurun lütfen. E,
0: hemen bir sorumuz var, onu da sorayım size. E eğitimdeki dönüşüm için ne düşünüyorsunuz ülkemiz için?
1: Aslında eğitimdeki eğitim eğitim 4.0, eğitimde dijital dönüşüm çok uzun süreden beri pandemi öncesinde konuşulan bir konuydu. Eğitimin, dijital teknolojiler eğitime nasıl fayda sağlar çok tartıştığımız bir konuydu. Uzaktan eğitim olsun, kişiye özel, yeteneğe özel kişiselleştirmiş eğitimler olsun. Eğitimde ee, sanal gerçeklikten yararlanmak gibi birçok konuyu tartışıyorduk. Aslında pandemi bütün gidişatı bambaşka yere getirdi aslında. Tam hazır olmadan aslında dijital dönüşüme uğradık eğitimde. Eğitim baştaki dijital dönüşümlerden biri oldu. Uzaktan eğitimi başarmaya çalışıyoruz. Ee, aslında e, e, bazı alanlarda çok başarılıyız. Bazı alanlarda da aslında yeterli altyapımızın olmadığını ortaya çıkarttı aslında. Her yerde e, altyapının sağlanmaması, dijital altyapının, internet ortamının sağlanmaması e, ya da bağlanılacak e, laptop ya da bilgisayar ortamlarının olmaması aslında birçok konuyu ortaya çıkarttı. Ben e, bu dijital dönüşümü, eğitim ve dijital dönüşümü beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde yapmak zorunda kaldığımızı ...çok emek sarf ettiğimizi, başarılı adımlar attığımızı ama atacak birçok adım daha olduğunu görüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. E, i̇ş hayatına daha hızlı tabii, adapte olduk.
1: İş Baktan... hayatına mecburen daha adapte <gülüyor> evet. olduk. Şundan dolayı fark ettiyseniz üretimin, üretim yapmanın e, ne kadar önemli olduğunu e, keşfettik. Çünkü üretim durunca ülkeler e, durdular. Tedarik zinciri akışı durdu. Üretimi sağlayacak akış durdu. Şimdi eğer dijital ortamda devam edebilme şansına sahip olsaydık, devam ettirecektik. Ki dijital dönüşümün, şirketler adına dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu fark eden ve buna yatırım yapan şirketler üretimlerini devam ettirebildiler. Tedarik zincirinde alternatif bulmaya çabaladılar ve e-ticarete geçebildiler ya da ofisler, ofis ortamlarını dijital ortama çok rahatlıkla taşıyarak uzaktan e, devam edebildiler. Ama gördük ki birçok şirketimizin bunu sağlamadığını ve ne kadar dijital dönüşümün aslında... E, İnsan üyesini ortadan kaldırmayan, insanla birlikte insana yardımcı olan bir dönüşüm olduğunu aslında pandemi sürecinde çok yaşadık. Zaten şu anda dijital dönüşüm projeleri inanılmaz önem kazanmaya başladı. Hı. Bu da onun göstergesi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Devam edeyim Lütfen isterseniz. Lütfen buyurun. Birçok teknoloji var aslında bu e, dijital dönüşümün de, e, e, tetikleyen, e, kullanabileceğimiz. Verilerin toplanmasını sağlayan nesnelerin interneti, akıllı sensörler, robotlar, e, gerek fiziksel robotlar, gerek yazılımsal robotlar, e, simülasyon. E, simülasyonu biraz açmak isterim. Simülasyon herhangi bir ürünü, herhangi bir fiziksel ortamı, herhangi bir yapıyı gerçek hayata geçirmeden önce dijital ortamda bir ikizinin yapılması demek. Bu size şu avantajı sağlayacak. Yapacağınız bir hatayı ortadan dijital ortamda temizlemeniz, çözüm bulmanızı sağlayacak. Dijital ikiz dediğimiz bir terimi ortaya koyuyor aslında simülasyon. Yeni bu dünyada her şeyin yaşayan, sanal dünyada yaşayan bir ikizi olacak. Fabrikanızın ikizi olacak. Çünkü siz o fabrikanızın ikizini yarattığınızda yeni bir ürün hattı kurarken, yeni bir ürünü üretim hattınızda nasıl yapacağınızı dijital ortamda hemen simüle edeceksiniz. Çözümlerinizi oluşturacaksınız. Ve onları daha e, hata yapmadan fiziksel ortama taşıyacaksınız. Veya bir ürününüz sahaya gidecek, sahadan veriler toplayacak. Siz onu Simula, e, dijital ortamda veri olarak kullanacaksınız. Çok önem verdiği bir e, teknoloji aslında simülasyon, dijital dönüşümün. Yatay dikey entegrasyon var. Artık her şey, bundan bahsedeceğim, e, her şey bildiğimiz her disiplin, çalışma disiplini birbirine entegre olarak çalışmak zorunda olduğunu söylüyor. Siber güvenlikten bahsediyor. Siber güvenlik de bir başka alan çünkü dijitalleştiren ortamda siber güvenlik çözümleri de sağlamanız lazım. Bulut bilişim çok önemli. Artık veri ürettiğimiz verileri çok rahatlıkla paylaşıp çok rahatlıkla kullanmamız gereken bir ortam. Bunu ancak bulutla sağlayabiliyoruz. Ayrıca bulut ortamı birçok hizmeti verilmesini sağlayan bir şey. Artık kullandığımız birçok şey bir servis şeklinde bulut üzerinden veriliyor. Artık belki bir bilgisayara bile sahip olmadan Bulut üzerinden hizmet alabileceğiz. İş modelleri değişiyor. Bulut onun için çok önemli bir teknoloji. Eklemeli üretim, üç boyutlu yazıcılar bunun ne kadar faydalı olduğunu pandemi sürecinde de gördük aslında. Artık her şey bir modelle yapılarak çok rahatlıkla yazıcıdan bastırılabiliyor. Bu Gerek prototip yapmayı ucuzlatıyor, gerek ürünlerin daha hızlı e, çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla eklemen üretim de dijital dönüşümdeki bir e, teknolojilerden birisi. Artılmış gerçeklik e, çok önemli. Artılmış gerçeklik e, sanal gerçekten daha farklı. Sanal gerçeklik sanal bir ortamda sizi sanal bir ortama götürüyor ve orada gözlük takarak o ortamda oluyorsunuz. Artılmış gerçeklik ise bundan... Daha farklı artılmış gerçeklik gerçek bir görüntünün üzerine verilerin konulması demek. Bunun için çok güzel bir örneğimiz var aslında. 2 yıl önce oynadığımız Pokemon Go oyunu aslında artılmış gerçekliğin çok güzel bir örneğidir. Orada kameralarımızı açtık biliyorsunuz cep telefonlarından. Gerçek görüntünün üzerine yerleşen Pokemon görüntüsünü yakalamaya çalıştık. İşte bu artılmış gerçeklik teknolojisi. Bu artık sanayide her yerde çok daha rahat kullanılıyor. Ee, örneğin e, bir ürünü satarken o ürünü evinize yerleştirebiliyorsunuz artık. Nasıl duracağını görebiliyorsunuz. Veya bir ürünün üzerinizde nasıl duracağını görebiliyorsunuz. Bu sanayide de şöyle kullanılıyor. Bir e, eğitim, yeni eğitim verdiğiniz bir teknisyeninize ya da bir mühendisinize dokümanları okumadan sizin adım adım ilerlemesini sağlayabilir, yapıya getirebiliyorsunuz. Artırmış gerçekten, gerçeklik gerçekten çok fazla yetenek kazandırıyor. Bunların yanında daha yardımcı teknolojiler de var. Bunlar mobil cihaz teknolojileri, artık çok kullanılıyor. Block zincir çok önemli bir teknoloji, akıllı şartnameler, akıllı... Transferler yapılıyor. Haberleşme teknolojileri keza öyle. Yapay zeka her yerde. Bunun yanında proje yönetimi daha öne çıkıyor. Çevik yönetim gittikçe önem kazanıyor yeni dünyada. Değişimi, Dijital dönüşüm bir değişim. Değişimi yönetmek çok önemli. Onun için değişim yönetimi ön planda. Ve yalın yönetim gittikçe daha önem kazanıyor. Çünkü yalınlaşmak zorundasınız. İşte bütün bunlar aslında dijital dönüşümde. ...kullanacağınız teknolojiler ve yaklaşımlar. Burada çok önemli bir nokta var. Bu noktayı atlamamak lazım. Aslında bu benim altını çizmek istediğim... ...ilk önemli nokta. Dijital dönüşüm yapmak isteyen şirketler için. Burada saydığımız ya da dijital dönüşümün... ...altında sayılan teknoloji ve yaklaşımlar... ...şunlar demek aslında. Bu teknoloji ve yaklaşımlar size yardımcı olacak. Şunu söylüyor. Bu teknolojilerden bir veya birkaçını olduğunuz alanda en fazla getiren getiri sağlamasına göre siz seçeceksiniz. Önemli olan bütün bu teknolojileri kullanmak değil. Önemli olan size en fazla getiri sağlayacak teknolojiyi ya da teknolojiyi yakalayıp kullanmanız. Bu çok önemli bir ipucu aslında. Robot teknolojisi belki üretimde çok fayda sağlayacak ama sizin üretim tarzınız ona uygun değilse robot kullanmanıza gerek yok. Başka bir teknolojisi çok daha fayda sağlayacak. Bunları yakalamanız önemli. Bu ilk çizeceğim önemli nokta. Dijital dönüşüm süreci aslında şunu söylüyor. Özetle aslında verinin öneminin altını çiziyor. Diyor ki her alanda, her noktada süreçlerinizde yani iş yapışınızda, ürünlerinizde her yerde veri üretin. Bu verileri toplayın, verileri paylaşın, analiz edin ve bir karar verin ve bunun sonucu bir değer yaratın. Bu bir sürecinizi iyileştirme olabilir, ürününüzü iyileştirme olabilir, yeni bir ürün yaratmak olabilir. Önemli olan bu teknolojileri bu yapıda kullanmak diyor. Şunu söylüyor. Yeni dünya veridir her şey aslında diyor. Veri şu demek aslında. Veri herhangi bir noktada, herhangi bir yapıda bir ilgidir aslında. Bu bir e, makinenin çalışmasıdır bu bir tarlanın e, nem oranıdır ürününüzün kullanıcı tarafından nasıl kullandığına dair bir e, bilgidir veya bir e, yeni ürün için kullanıcıların davranış analizleridir her şeydir aslında veri ya da çalışanlarınızın nasıl çalıştığıdır her yerden veri toplayabilirsiniz artık Artık akıllı sensörler yapılarıyla her şekilde veri toplamanız mümkün. Önemli olan sizin veriye inanmanız ve veri üretip veri toplamaya yaklaşmanız demek. Yeni Dünya şunu söylüyor. İş yapışlarınızda biz artık sanayide ya da her yerde aslında çeşitli araçlar kullanıyoruz. İşlerimizi daha iyi yapabilmek için. Kaynak, kurumsal kaynak programlarımız var. ERP'lerimiz var, müşteri ilişkilerini yapan CRM'lerimiz var, e, meslerimiz var, üretimi yapan e, birçok aslında işlerimizi daha iyi yapabilmek için araçlar kullanıyoruz. Bunların içerisinde Excel ve Word'ü de dahil ediyorum ben. Onlar da aslında birer araç. Ama bunlar şu anki yapıda birbirlerinden bağımsız çalışıyorlar. Ürettikleri her biri bir veri üretiyor, veri topluyor. Aslında hepsine veriler var. Oldukları alanlarla ilgili veriler var. Ve bunların da bir, hepsinin birlikte kalite çemberleri var. Bunların e, neler yapıldığına dair daha iyi yönetilmesine ait yaklaşımlar da var. Hepimiz işimizle olduğumuz alandaki işi daha iyi yapmak için bu araçları kullanıyoruz. Şimdi dijital dönüşüm şunu söylüyor gelecekte. Siz bunların hepsini entegre edin dijital ortamda. Bunlar online çalışsınlar, çevrim içi çalışsınlar. Eğer çevrim içi çalışırlarsa verileri birbirleriyle paylaşabilirler. Veriler birbirler için değerli hale gelir ve karar vericiler çok daha hızlı karar verebilirler. Çok daha iyi karar vermek üzerine yapabilirler. Şu an bir şirkete gitseniz, bir fabrikaya gitseniz deseniz ki ben her yeri görmek istiyorum. Her noktada bir karar vereceksiniz. Bana raporlar getirin dediğinizde o raporların hazırlanması 3 ya da 5 gün içerisinde olur. E, düşünebiliyor musunuz? Bir karar vereceksiniz. Hızlı çalışan bir yerde karar vereceksiniz. 5 gün sonra karar veriyorsunuz. Eskimiş verirlerle. Yeni Dünya şunu söylüyor. Artık bu bir e, zafiyet diyor. Böyle bir şey şansınız yok diyor. Bütün kullandığınız araçlar entegre çalışmak zorunda, birbirlere veri paylaşmak zorunda. Tek bir tuşla rapor alma dünyasına doğru gitmek zorundasınız diyor. Ve bunu uygun hale getirmeniz diyor. İşte görmüş olduğunuz, gelecekte görmüş olduğunuz birbirleriyle entegre çalışan dijital araçlar, daha akıllı araçlar, kendi kendine karar verebilen ya da karar vericilere karar vermesini için daha rahatlayan, veri analizleri yapan, daha büyük resmi görebilen, entegre çalışabilen araçlar yapısı resmini oluşturma üzerine giden bir dünya içerisinde bulunuyoruz. Bunlar dijitalleşme, dijital kısmıyla ilgili anlatmak de İkincisinden de bahsetmiştim, değişim kısmından, dönüşüm kısmından, kültür değişikliğinden. Ezber bozmamız gerektiğinden, şu ana kadar yaptığımız, kullandığımız iş bakış, işe bakış açılarımızı değiştirmemiz gerektiğinden, dijital dönüşümün başarısı için bunlardan bahsetmek isterim. Dijital dönüşüm kültüründen bahsetmek isterim. İlk bahsetmek istediğim nokta aslında müşteri deneyimi bazlı iş modeline geçmek. Şimdi e, şu çok e, eskiden çok yapılan bir şeydi. Değeri... O değeri yaratan şirket oluştururdu. Yani siz yeni bir yapı oluştururdunuz, bir yeni bir ürün çıkartırdınız ve bunu piyasaya verirdiniz. Müşteriniz de sizin ürettiğiniz değeri alır kullanırdı. Çünkü değer üreten sizdiniz. Akış yara, e, ürünü ortaya koyandan kullanıcıya doğruydu Ama yeni dünyada bu doğru değil artık. Müşteriniz de sizin değer yaratma... Çarkınız içerisinde çok önemli bir paydaş. Yeni değeri müşteriyle yaratacaksınız. Müşteriniz de size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Yeni dünyada yeni bir yapıdan bahsediyoruz. Kişiselleştirilmiş ürünler. Bu şu demek, ikinci sanayi devriminin ortaya çıkarttığı seri üretim. Yani aynı üründen yüzlerce üretmek artık değişiyor. Yani bu şu, şu demek, siz eskiden farklı bir ürün istediğinizde, örneğin farklı renkte, farklı bir konfigürasyonda bir araba istediğinizde beklemek zorundaydınız. Çünkü üretim hakları bunun üzerine kurgulanmamıştı. Daha verimli üretebilmek için belli sayıda üründen üretmek zorundalardı. Onun için sizin örneğin kırmızı renkte, üç kapılı, farklı bir konfigürasyonda bir arabayı almanız iki ay sonraki bekliyordu. Artık yeni dünya bunu doğru bulunuyor. Artık müşteriler, bizler ürünlerimizi, kullanmak istediklerimizi kendimize göre tasarlayabiliyoruz. Kendimize ürün, özel ürün olmasını istiyoruz. Bu şu demek artık, ben de değer çarkının, değer çarkının bir paydaşıyım demek. Yeni dünyada Müşteri deneyimlerini kullanmak şirketler için çok önemli. Dolayısıyla yapılarımızı, bakış açılarımızı, müşterilerimizle, müşteri olarak düşündüğümüz her şeyle, dış müşterilerimiz, iç müşterilerimiz, tedarikçilerimiz hepsiyle birlikte oluşturmalıyız. Hepsi bir deneyim. E biz bu deneyimi kullandıkça daha farklılaşacağız diyor. Dijital dönüşümün en önemli bakış açılarından birisi müşteri deneyimi bazı iş modeline geçebilmek. İkincisi veri odaklı organizasyon olabilmek. E, verinin bir değer olduğunu, verinin bir şeyler söylediğini fark edebilmek, bundan sonra veri üretebilmek, verileri toplayıp değerlendirebilmek ve verilerin söyledikleriyle karar verebilmek üzerine kurulu aslında artık yeni dünya. Onun için veri odaklı organizasyon olmak durumundasınız. Silo yapılarından vazgeçmek durumdasınız, Verilere güvenmek, verilerinizi doğru hale getirebilmekle e, çabalamanızsınız. Veriler artık o kadar önemli ki şirketler, ülkeler verilerini koruyabilme için çok önemli adımlar atıyorlar. Çünkü veriler yeni şeyler söylüyor. Veriler Nerede ne olabileceğini söylüyor, nerede hata yapıldığını söylüyor, nelerin daha iyi olması gerektiğini söylüyor veriler. Onun için veri odaklı organizasyon olmayı, kültürünüzü bu şekilde değiştirmek zorundasınız. Bir diğeri yalın ve bütünleşik süreçler. Süreçler her şirkette, her alanda işlerimizi daha yapabilmemiz için kurallara bağlıyız. Her alan kendi süreçlerini tanımlıyor, süreç odaklı çalışıyoruz süreçlerimizin nasıl olduğunu ortaya koyuyoruz ve bu süreçlerimizi de birbirleriyle e, birlikte bir bütün haline çalıştırmaya gayret ediyoruz. Yeni dünya şunu söylüyor bu süreçler yalınlaşmalı, süreçleriniz daha çelik olmalı ve bu süreçler bütünleşik yapılara doğru gitmeli. Ne yazık ki baktığınızda silolaşmış yapılara sahipsiniz. Yani bir, her alan kendi sürecini korumaya doğru yönelen bir yapıda. Paylaşmamaya dönen bir yapıda baktığınızda tasarım süreci vardır, üretim süreci vardır, üretime hazırlama süreci vardır, tedarik zinciri süreçleri vardır şirketlerde. Bu süreçlerin yeni dijital dönüşüm diyor ki artık çevik olmalısınız, yalın olmalısınız, hızlı olmalısınız, verimli çalışmalısınız, maliyet etkin çalışmalısınız ve veri paylaşmalısınız, veri odaklı olmanız lazım. İşte bunu sağlamanız lazım diyor. Bu da bizim ezberimizi bozan Kültür değişikliğinin üzerine çalışmamız gereken alanlardan birisi. Bir değer inovasyon. İnovasyon, yenilikçi bakış açısı demektir. Yeni bir şey yaratmak demektir. Buluş demek değildir. Yeni bir şey sıfırdan yaratmak değildir. Olan herhangi bir şeyde size katma değer sağlayacak. Bir yeni bir ilave bir şey yapabilmeniz demektir inovasyon. Bir süreçte bir iyileştirme önerisi demektir. Üründe bir yeni bir bakış açısı demektir. Eğer üründe yaratacağız yeni bir dokunuş, çok küçük bir dokunuş. Size müşterinizde müşteri memnuniyeti sağlayacaksa, yeni müşteriler sağlayacaksa çok önemli bir atılım demektir inovasyon. Dolayısıyla dijital dönüşümün itici gücüdür inovasyon. Yenilikçi bakış açısı çok önemli bir itici güçtür dijital dönüşümde. Bu nedenle inovasyonun, inovasyon kültürü dijital dönüşümde çok önemlidir. Dolayısıyla firmalar e, inovasyon kültürünü yaşartmak için çaba sarf etmek zorundadır diyor dijital dönüşüm. Inovasyon, burada altını çizmek isterim. Inovasyon sizin kendi çalışanlarınızdan çok önemli inovatif düşünceler gelebileceğini ...unutmamak lazım. Çünkü o süreçlerde, o ürünlerde kendi çalışanlarınız yer alıyor. Dolayısıyla inovasyon için kendi çalışanlarınız çok önemli bir kaynak. Müşterileriniz çok önemli bir kaynak. İç ve dış paydaşlarınız çok önemli bir kaynak. Onun için inovasyon kültürü dijital dönüşümde çok önemli bir adım. Onun için kültür değişikliğiniz inovasyon üzerine kurun diyor. Son üzerinde altını çizmek istediğin kültür değişikliği teknoloji okul yazarlığı. Teknoloji okul yazarlığı şu demek. Yeni çıkan bir teknolojiyi, duyduğunuz yeni bir teknolojiyi anlamak demek aslında. Eskiden bakış açımız şöyleydi. Teknoloji aslında bir yerdedir. Genelde mühendislerin tek elindedir. Bir şey çıkar. Kullanılır, alır, kullanılır. Ve o mühendisler kullanır demek. Teknoloji okul yazarlığı bundan bambaşka bir şey. Artık yeni bir duyduğunuz bir teknolojiyi kendi işinizde, kendi alanınızda ne olursanız olun nasıl kullanırım, nasıl fayda sağlarım bakış açısını yakalayabilmek demek teknoloji okul yazarlığı. Artık yapay zekanın ne olduğunu bilen, yapay zekada nasıl kullanıldığını bilen, yapay zekanın yeteneklerinin neler olduğunu bilen doktorlarımız var. Avukatlarımız var. Bunlar yapay zekayı kendi iç iş kendi işlerinde daha nasıl kullanabilirim? Kendi işimde işimi daha iyi nasıl yapabilirim? Onların sayesinde buradan nasıl fayda sağlayabilirim diye düşünen o teknolojinin Teknolojide bir ürün yaratmayan, ürün ortaya çıkartmayan ama oradaki ürünleri, oradaki yapıyı kendi işi için kullanabilen kişilerden bahsediyoruz. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Bir finansçı olabilirsiniz. Bir e, bankacı olabilirsiniz. Teknolojiyi görebilmeniz lazım ve teknolojiyi alıp nasıl kullanırım diye yapmanız lazım. Teknoloji okur bu. Karar vericilerin Teknolojiyi bilmek zorunda artık karar vericiler. Bir şirketi yönetiyorsanız yeni teknolojileri bilmek zorundasınız çünkü size fayda sağlayacak neler var onu bilmek zorundasınız. Teknoloji oku yazarlı, teknoloji dijital dönüşümde çok önemli bir unsur çünkü dijital dönüşüm bahsedeceğim bir süreç, bitmeyen bir süreç, teknoloji her zaman değişen yeni teknolojilerin geldiği bir alan. Dolayısıyla yeniliklerin olduğu bir alan sizin de teknoloji okul yazarlarınızı arttırmanız gerekiyor. Bu da önemli bir kültür değişikliği demek. Bundan sonra aslında şunun altını çizmek istiyorum. Şimdi dijital dönüşüm çok tepki alan bir alan. İşleriniz iyiyse, işleriniz, müşteri portföyünüz iyiyse... E, dijital dönüşümü kabul etmiyorsunuz Aslında dijital dönüşme ne gerek var diyorsunuz bu çok e, tartışılan bir konu e, ben seri üretim yapmıyorum neden dijital dönüşme ihtiyacım olsun E ben zaten işlerimi iyi neden bir Ben teknoloji firması değilim ki dijital dönüşümü neden uğraşayım dijital dönüşüm e, Almanya'nın yarattığı bir şey bize ...aslında dijital dönüşüm hiçbir şey getirmiyor. O kadar çok tartışma var ki ve dijital dönüşümün... E, e, ...getirdiklerini göremeyip... ...dijital dönüşümün aslında... E, ...kendi işimiz için neler sağladığını fark etmeyip... ...reddetmek üzerine. Ben bir dijital dönüşümle uğraşan e, bir kişi olarak şunu söylüyorum. Dijital dönüşümü alanınız ne olursa olsun... ...anlamak ve kabul etmek zorundasınız. Çünkü akıllı cihazların girmesiyle birlikte yaşantımız çok değişti farkındaysanız. Artık herkes dijital dünyada yaşıyor. Dijital dünyada bir müşteri olarak da istiyoruz, bir çalışan olarak da istiyoruz. İşlerimizi daha kolay yapmak istiyoruz. Daha farklı yapmak istiyoruz. Dolayısıyla akıllı cihazların gelmesi aslında yaşam tarzımızı değiştirdi. Buna bakarsanız müşteriniz aslında müşterinizin ihtiyaçları, gereksinleri çok değişiyor. Çalışanlarınızın gereksinleri çok değişiyor. Çalışanlarınız artık zor şartlarda, zor arayüzleri olan e, ya da rutin işleri yapmak istemeyecekler. Özellikle Z kuşağıyla birlikte çalışanlarımız Z kuşağı olmaya başladığından itibaren... Aslında daha kolay, daha işlevsel, monoton işleri dijital araçların yaptığı talepte bulunacaklar. Dolayısıyla dijital dönüşüm bu anlamda sizin için bir mecburiyet. Müşterilerinizle iletişime geçebilmek için, çalışanlarınızdan verim alabilmek için, özellikle Z kuşağı, Y kuşağı da buna dahil ama Z kuşağı ile patlama yapan artık... Ee, Dijital teknolojileri, dijital araçların daha fazla talepte bulunduğu benim alabilmeniz için sizin dijital dönüşümü kabul etmeniz lazım. Müşteri davranışları değişiyor, müşteri deneyim önem kazanıyor. Artık kişisel ürünlerden bahsediyoruz. Artık sıradan bir ürünü almak için değil, kendime ait ürün almak istiyorum. Bir ürünü bir şirketin web sayfasına girerek bana özel kılmak istiyorum. Ben... ...aynı özelliklere sahip, standart bir ürün almaktan... ...kullanamayacağım özelliklere sahip bir ürün almaktansa... ...kendime ait bir ürün almak istiyorum. Ve bunu da çok kolay bir arayüzden, çok kolay bir şekilde... ...çok hızlı da almak istiyorum artık. Eğer siz böyle bir ürün yapmıyorsanız, böyle bir arayüzünüz yoksa... ...böyle bir yapıda çalışmıyorsanız... ...inan olun artık internet gibi... ...global olan bir dünyada... Bambaşka bir şirket, bambaşka bir yer sizin için böyle bir ürünü verebilecek. Dolayısıyla sizin artık bu değişimi görmeniz ve kabullenmeniz gerekiyor. Firmanın, firmanın işleyiş politikaları değişiyor artık. Çünkü daha hızlı çalışmak durumundasınız. Artık siz bir e, alt yüklenici olabilirsiniz. Siz bir e, ürün sahibi olabilirsiniz. E-ticaret yapmıyorsanız... E, Ana müşterilerinizle, ana üst, e, yüklenicinizle dijital ortamdan çalışmıyorsanız, hızlı değilseniz bir e, ürünü yaptığınız mamülü, yarı mamülü ya da ürünü e, maliyet etkin, kaliteli yapamıyorsanız, geç yapıyorsanız sizin yerinize yapan bir başka firma çok rahatlıkla artık bulunabiliyor. Tedarik zinciri çok daha hızlı çalışıyor, yerine bir başkasını çok daha rahat. Uyuyor. Dolayısıyla aslında sizin de bu anlamda dijital dönüşümünün ne olduğunu anlamanız ve kullanmaya başlamanız lazım. Ticaretin şekli değişiyor. Özellikle pandemide gördük artık. Artık her şey dijital dünya üzerinden e, işlemeye başlıyor. Bunun üzerine e-ticaret alabilirsiniz. Tedarik zincirinin işlemesi olarak yapabilirsiniz. Blok zinciri e, ilave edebilirsiniz. Akıllı sözleşmeler ödemelerle. Aslında bildiğimiz o ticaretin yapısı değişiyor. Siz bundan uzak kalamazsınız. Kalırsanız da kabul edilmezsiniz. Rekabet edemezsiniz. Anlık veri analizi ve simülasyon önem kazanıyor. Her yerde veri analizlerini duymaya başlıyoruz. Veri analizini kullanmayan şirketler kaçırıyorlar. Bilgiyi kaçırıyorlar. Bilgiyi fark edemiyorlar. Sizin yerinize bir başkası fark ediyor. Onun için artık Veri analizine önem vermeniz lazım. Yapay zeka her yerde kendini gösteriyor. Yapay zeka karar vericilere karar verirken yapay zeka hızlı olması, proses edebilmesi için çok daha fazla alternatif proses edebiliyor. Çok daha fazla yapıları ortaya çıkartabiliyor. Bu anlamda karar vericilere inanılmaz bir destek oluyor. Bunun yanı sıra yapay zekanın yaptığı en önemli şeylerden birisi, en güçlü olduğu şeylerden birisi kesirimci olma özelliği. Yani verileri değerlendirerek olası bir durumu, ileride karşılaşacağımız bir durum hakkında size bilgi verebiliyor. Yani bir üretim hattının durması, bir makinenin arızalanması ya da bir pazarın size ideal hale gelebilmesi gibi konuları Size rahatlıkla söyleyebiliyor geldiği noktada. Eğer siz yapay zekayı reddederseniz, aslında bunları görebilme şansından uzaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla sizin yerinize bir başkası ortaya koy bunu yapabiliyor. Eğer siz yapay zeka'nın sağladığı yapıyla üretim hattınızın iki saat sonra durabileceğini bilseniz, üretim hattını durmamanızı durmaması gibi bir şansa sahip olabileceksiniz çözüm bulabileceksiniz. Ama siz yapay zekayı bulma, kullanmazsınız. E, üretim hattınız durduktan sonra çözüm sağlamaya çalışırsanız eğer, üretim hattınızın durduğu süre size sağlığı getireceği e, sorunlarla da siz uğraşmak zorunda kalacaksınız. Asla yapay zeka sizde üretim hattınızın durmamasını, üretiminizin durmamasını sağlayacak. Bu anlamda dijital dönüşümden e, kullanmamak e, size... Rekabet alanında da e, negatif duruma geçmenizi getirecektir. En son söyleyeceğim şey rekabet koşulları artık çok değişiyor. Çünkü dijital dönüşüm şirketler tarafından giderek kabulleniliyor. Dijital dönüşümü kullanmaya başlıyor şirketler. E, kültürlerini değiştiriyorlar, bakış açılarını değiştiriyorlar, teknoloji kullanmaya başlıyorlar. Bu Özellikle globalleşen dünyada tedarik zincirinin çok daha farklılaştığı ki pandemi sürecinde bunun nerelere kadar geldiğini hep birlikte yaşadık gördük. Dolayısıyla her yer herkes birbirlerine alternatif olmaya başlıyor. Ee, çok adaptif olmaya başlıyor. Herkes çok çelik olmaya başlıyor. Daha hızlı, daha donanımlı koşmaya başlıyor aslında. Eğer siz bu yarışta yavaşlarsanız, Finish noktasına daha geç gitmenize daha geride kalmanıza neden olmaya başlayacak. Dolayısıyla bence dijital dönüşümü kabul etmemek demek daha önce değişimi kabul etmeyen sanayi devrimlerinde yeni teknolojilerde kabul etmeyip şu anda tozlu raflarda olan şirketlerden biri olmamanız için hiçbir sebep ...olmadığını söylemek isterim. Ee, peki dijital dönüşümü... ...kabullendik. Dijital dönüşüm yapmamız gerektiğini düşündük. Dijital dönüşümde... ...bizi bekleyen zorluklar neler? Onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, yapılan araştırmalar... E, ...çıkarılan dersler... ...paylaşımlar... ...benim kendi gözlemlerim... Yaşadıklarımın sonucunda aslında e, dijital dönüşümde bizi bekleyen zorluklar genel olarak herkesin yaşadığı, karşılaştığı sorunlar e, şunlar. İlk sorun e, çok da önemli olan bir sorun. E, dijital dönüşümün zorluğu ve bu zorluğun aşılamamasında başarısızlıkla sonuçlanması e, ilk sebep şu. Dönüşümün içeriğinin tam anlaşılamaması. Bu dijital dönüşüm nedir? Neler vardır? Neler neler getirir? Benim şirketimde nasıl olması gerekir? Ee, bilgiyi, doğru bilgiyi, doğru e, bilgiye ulaşamamak ve doğru bilginin oluşmaması en önemli sorun. Dönüşümün içeriğini anlamamak, e, dönüşümün de gidiş altındaki o hikayenin yazılamamasındaki en önemli sebep. Önemli e, dijital dönüşümün ne olduğu tam olarak anlaşılamadığı durumlarda oluşturacağınız projeler atacağınız adımlar yanlış tarafa gitmenize neden olacak. Bu çok karşılaşılan bir zorluk. Dijital dönüşümün içeriğinin tam anlaşılamaması. İkincisi firmada sponsor eksikliği. E, dijital dönüşüm uzun soluklu ve uzun soluklu ve e, çeşitli adımlar içeren bir yapı. E, zaman zaman bu adımlar zorluklarla karşılaşacak, başarısızlıklar olacak. E, dolayısıyla aslında sizi destekleyen firmada sizi destekleyen birine ihtiyacınız olması lazım. Yaptığınız çalışmaların sürekli olduğunu sürekli olmasını sağlayacak, size destek verecek bir sponsorun olması gerekiyor ve bu sponsor yapılan çalışmalar gösteriyor ki sponsorunuzun özellikle üst yönetimden olması gerekiyor. Yönetim kurulunuzun, genel müdürünüzün sizi desteklemesi gerekiyor sponsor olarak. Burada
0: bir üst... şey sorabilir miyim size? Buyurun lütfen şirketlerde bir sponsor olmalı. Buradaki rol, sponsorun üstlendiği rolü kısaca bahsettiniz sanırım az önce de. Tam olarak nedir yani desteklemek dışında?
1: Tabii ki. Şimdi sponsor kelimesini kullandığımız zaman ilk aklımıza gelen Damla Maddi,
0: maddi olarak Ma geliyor değil mi? Maddi olarak evet.
1: evet. Buradaki sponsor aslında bundan çok daha farklı. Sponsor şu, şu demek. Sizin Dijital dönüşüm aslında çok büyük bir ana proje. Altında birçok projeler olacak. Birazdan bahsedeceğim. E, dolayısıyla aslında büyük bir resim ve uzun soluklu bir proje. Hı. Bu projeye, bu projenin adımlarının atılması, firmada desteklenmesi, gerek maddi gerek manevi olarak desteklenmesi, çalışanlara karşı savunulması, hata yaptığınız zaman arkanızda durulması, Yeni bir teknoloji geldiğinde onun alınması. Dolayısıyla aslında projenin yöneticisi demek sponsor. Sizi sonuna kadar desteklenmesi demek. Yaptıklarınızın arkasında duran kişi demek sponsor aslında. Hı hı.
0: Mentorluk gibi doğru mu
1: Mentorluk gibi evet. Projenin sahibi aslında ana Aynen. sahibi ve sizi e, her zaman destekleyen kişi demek aslında.
0: Ee, onun için
1: üst yönetimden olması daha önemli bu sponsorun çünkü e, dijital dönüş, başarılı dijital dönüşüm projelerine bakıldığında e, a, a, alttan yukarıya doğru bir e, karar mekanizması değil, yukarıdan aşağıya doğru belirlen karar mekanizmalarının başarılı olduğunu göster göstermiş. Yani bu şu demek e, sponsorunuzun üst yönetim olması lazım. Sponsorunuz Üst yönetim, evet dijital dönüşüm bizim şirketimizde yapılması gerekiyor ve biz sonuna kadar destek oluyoruz denildiği dijital dönüşüm projeleri başarılı olmuş. Onun için sponsor çok önemli.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Bir diğer zorluk şu, firmaların hemen bir an önce dijital dönüşme başlama isteği. Hemen dijital dönüşme başl başlama, hemen bir alanın dijital dönüşme başlanması firmadaki çalışanların dijital dönüşümün ne demek olduğunu, dijital dönüşümün getirileri, dijital dönüşümün aslında iş yapışımıza sağlayacağı faydaları anlatmadan hemen bir proje ile dijital dönüşüm o kültürün e, oluşturulmaması, çalışanların bir paydaş olarak yapılmamasından dolayı çalışan direnciyle karşılaşması. Çünkü çalışanlar her zaman bir şirketin en önemli aseti değeri. Dolayısıyla çalışanlar olmadan dijital dönüşüm hiçbir zaman başarıya ulaşamıyor. Dolayısıyla eğer çalışanlar dönüşümü ilan yeni teknolojiye dönüşüm projesini reddederlerse dijital dönüşüm başarısızlıkla sonuçlanıyor. Dolayısıyla Çalışanların hazırlanmadan hemen dijital dönüşme geçilmesi en önemli zorluklardan birisi. Ee, bir diğeri şu dijital dönüşüm birazdan bahsedeceğim aslında e, bir e, şirkte e, sadece teknoloji olarak baktığınızda ve bu da zaten bir dijital e, teknoloji olduğunda genelde şirketlerde IT ekiplerinin e, yürütmesi gereken bir proje olarak düşünülüyor. As ve aslında bu öyle bir e, e, e, dijital dönüşüm şirketin her noktasına etkiyen bir şey. E, dolayısıyla dijital dönüşüm için dijital dönüşümü anlayan, yenilikçi bakan, e, yorgun olmayan, yaratıcı bakan bir ekime ihtiyacınız var. Bu ekip e, çok önemli bir ekip. Çünkü e, dijital dönüşümün şirkette ne tip projeler olabileceği, şirketi nelere götürebileceği yeni teknolojiye bakan, dinamik e, fikirler üreten bir ekibin yönetmesi lazım dijital dönüşümü. Bu ekibi kurmadığınız zaman dijital dönüşüm başarısızlıkla sonuçlanıyor ve bir zorluk olarak bu ekibin oluşturması ortaya çıkıyor.
0: Peki bu şirketler, ekipler e, çok özür diliyorum. Bu
1: önemli. ekipler
0: kimlerden oluşmalı? Yani hangi Şimdi, meslek gruplarından oluşmalı?
1: Aslında e, bahsettiğim gibi dijital dönüşüm aslında hem teknolojiyi bilenlerin olması gerekiyor. Hem de aslında dijital dönüşümü anlayıp e, şirkette nerelerde ne yer, nasıl kullanabileceğini düşünen insanların olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında ee, e, hem teknoloji bilen e, e, e, ekip üyeleri olacak, bu IT ekibinden olabilir hmm. ya da e, yeni e, bilgisayar mühendisliği gibi e, endüstri mühendisliği gibi disiplinlerden olabilir. Onun yanı sıra süreçleri bilen, e, süreçlerin şirkette neler yaptığını bilen, e, ihtiyaçların neler olduğunu gözleyebilen, inovatif bakmayı sağlayabilen dinamik yaratıcı kişilerden de olması gerekiyor. O yetkinliklere sahip olan kişilerden de olması gerekiyor. Aslında bir bu ekip e, çok güzel bir karışım. Hı hı. Teknoloji bilenler var, e, o teknolojiyi nasıl kullanacağını bilenler var, şirketteki süreçleri bilenler var, e, şirkette neler getirebileceğini bilenler var aslında. Yani sonuçta dijital dönüşüme bakabilen, yenilikçi bakabilen Yaratıcı olduğuna inandığınız kişilerden kurulu. Zaman zaman bu çok genç, tecrübesiz kişiler de olabilir. Hı hı. Dijital şampiyonlar diyoruz biz onlara. Dijital dönüşümü alıp hemen ne yapabileceğini bulan kişiler de olabilir. Bu ekip dinamizm getiren bir ekip olması gerekiyor aslında.
0: Anladım. Ee, bir yerde okumuştum bir kaynakta. Ee, hemen hemen her departmandan e, bir kişinin faydalı olabileceğini söylemişlerdi.
1: Tabii, e, birazdan bahsedeceğim. Hı hı. Şirketinizdeki her alanda dijital dönüşüm projesi yapabilirsiniz. Üretimde yapabilirsiniz, tedarik zincirinde yapabilirsiniz, finansla yapabilirsiniz, ofislerinizde yapabilirsiniz. Şirketinizdeki her alan dijital dönüşüm projesi üretmek üzere adaydır. Böyle bakmanız lazım. E, Finansta da çok güzel dijital dönüşüm projeleri yapabilirsiniz. E, Tedarik zincirinizde de yapabilirsiniz. Saha ekiplerinizde de yapabilirsiniz. Pazar geliştirmede de yapabilirsiniz. Dolayısıyla e, her alan aday, bunun için aday. Dolayısıyla bu ekipte oralardan her birinin olması, çok sizin o ekibinizin güçlü olması demek. Şöyle düşünülebilir, ekip ana bir ekip olacaktır. Bu ekip dijital dönüşüm projelerini yönetecektir. Ama bu ekibin zaman zaman... Geçici üyeleri de olabilir. Hı hı. Her alandan almanız gerekir dijital dönüşüm için.
0: Çok, Çok güzel bir noktaya
1: e, altını çizdiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Buyurun lütfen.
1: E, şirketler e, e, şöyle davranabiliyorlar. Bu da bir, bir zorluktur. E, içeriği anlamadan, getirisini anlamadan oluşturamadıkları hı. için hemen de başlamak istedikleri için biraz önce bahsettiğim gibi aslında size robot teknolojisinin getireceği, dijital dönüşümde getireceği bir katma değer yokken, aslında sizin akıllı bir e, iş süreçleri, dijital ortamda iş süreçlerini takip edebilecek bir dijital dönüşüm projesi, sizin için çok daha fayda sağlayabilecek, kısa dönemde çok daha fazla getirisi olabilecekken, anlamamanızdan, Doğru alanları oluşturamamanızdan dolayı robot teknolojisine dön, kabul ettiğinizde aslında dijital dönüşümün size getirisini görememek ve bunu yapabilmemek, bunun doğru adımlar atabilmemek, atmamak da en önemli zorluklardan birisi. Dolayısıyla aslında dijital dönüşümü anlamakla ilgili, teknolojiyle anlamakla ilgili adımlar atmak çok önemli. Burada da aslında doğru kişilerle buluşmak çok daha önemli bir hale geliyor yanlış kararlar vermemek için. E, şirketler içerisinde bahsettiğim siloların varlığı da çok önemli bir zorluk. Yani değişime direnen, e, süreçlerini açmayan, entegre etmeyen, verilerini paylaşmayan yapılar aslında dijital dönüşüm açısından zorluklar. bu e, Şirketlerin dijital dönüşümde karşılaştığı en önemli problemlerden birisi değişime direnen ee, süreç sahipleri o süreçlerde çalışanlar e, silolar açmayanlar kendi e, verilerini açmayıp kendi içinde kalmayı tercih eden yapılar dijital dönüşümde bir zorluk yetkinliklerin geliştirilememesi diğer bir zorluk yetkinlikler e, şunlar demek aslında dijital dönüşüm dijital ortam yetkinlikleri siz Şirketinizdeki karar vericilerinizi, şirketdekileriniz, çalışanlarınızı dijital teknolojileri kullanabilir. Oralarda dijital teknolojilerde e, neler yapabilir? Dijital teknolojilerden e, neler üretilebilir? Bunlar için yetkinliklerini geliştirmeniz lazım. Yetkin çünkü sizin en önemli değeriniz e, şirkette yaptığınız yatırımlar kadar çalışanlarınız, çalışanlarınızın yetkinliklerini dijital dönüşüm yetkinliklerini geliştirmeniz. E, bu anlamda size dönüşüm projesi olarak çok önemli bir katkı sağlayacak, başarı sağlayacak. Bunu unutmamanız lazım. Dolayısıyla yetkinliklerin geliş, yet, dijital dönüşüm yetkinliklerinizi çalışanlarınızla birlikte geliştirmeniz en önemli. Burada da zorluklarla e, karşılaşıyor şirketler e, yetkinlik geliştirirken. Bir diğer zorluk çözüm sağcı ekosistemle ulaşamamak. E, siz... E, İhtiyacınızı biliyorsunuz ama kiminle çözeceğini bilmiyorsunuz. Bu da bir başka evet, e, zorluk. Yetkinlikle sahip çözüm üreten çözüm sağlayacağına buluşmak önemli bir şey. Ve doğal olarak en önemli zorluklardan birisi de finansal güçler. E, genel olarak baktığınızda şirketler dijital dönüşümde bu tip zorluklarla karşılaşıyorlar. Ve bunları aşmaya doğru çaba sarf ediyorlar. Ee, şirketlerin önlerinde 3 e, tane dijital dönüşümde alternatif olduğuna inanıyorum ben ee, çalışmalarımda da bunlardan bahsediyorum şirketlere dijital dönüşümde ana kulvar olarak 3 tane kulvarınız var birincisi iş yapış şekillerinizde dijital dönüşüm yani şirketiniz içinde yaptığınız işleri daha iyi yapabilmek için dijital dönüşüme uğratabilirsiniz yapışlarınızı. İlk iş süreçlerinizde yapabilirsiniz. O süreçlerinizi daha iyi yapabilmek için dijital dönüşüm projeler oluşturabilirsiniz. Bu birinci alternatifiniz. İkinci alternatifiniz mevcut ürünlerinizde dijital dönüşüm. Bu da şu demek ürettiğiniz ürünler var. Bu ürünlerinizi dijital dönüşümle buluşturarak ürünlerinizi akıllı hale getirebilirsiniz. Örnek vermek isterim. E, Caterpillar firmasını hepimiz biliyoruz. Caterpillar firması e, iş makineleri üreten, donanım yani fiziksel ürün e, ortaya çıkartan bir firma. E, şöyle bir çalışma yapmış, dijital dönüşüm çalışması olarak ürünlerine, örneğin bir Kepçe diyelim. O kepçeye sensörler yerleştirerek veri toplamış. Amaç şu. O kepçenin ya da herhangi bir iş makinesi de olabilir. iki saat sonra arızaya geçebileceğini önceden anlayabilmiş verilerinden. Müşterilerine böyle bir servis sunmuş. Amaç şu. Eğer benim müşterim bu hizmetten yararlanırsa... Yaptığı işte kesintiye uğramayacak. Ve ben böylece müşterimin memnuniyetini daha yukarıya taşıyacağım. Diyor. Ve müşterilerine böyle bir hizmet sunmaya başlamış. Ee, daha iki saat sonra belli bir süre sonra arızalanacağını söyleyerek servis sunma gibi bir hizmet sunmuş ve böylece müşteri memnuniyetini daha iyi hale getirmiş. Veya sizin iş modelinizi değiştirebilirsiniz. Fiziksel ürün verirken hizmet veren hale getirebilirsiniz. Yani fiziksel ürünlerinizi bedelsiz verip oradan sağlayacak sağlanacak hizmetlerden ürün al e ücret alabilirsiniz. Dolayısıyla mevcut ürünlerinize dijital dönüşüm uygulayabilirsiniz. Dijital dönüşüm bakış açısıyla ürünlerinize, hizmetlerinize bakabilirsiniz. Bu da ikinci alternatifiniz. Üçüncü alternatif olarak da ben şunu söylüyorum. Ürün portföyünüze dijital dönüşüm için ürün geliştirebilirsiniz portföyünüzde. Bu dijital dönüşüm alanlarını gör, gözleyip bir yazılım şirketi olabilirsiniz, bir donanım şirketi olabilirsiniz. Dijital ürün, dij dönüşüm yapan alanlarda yeni ürünler geliştirebilirsiniz. Bu da bir dijital dönüşüm parçası. Bu üç alanda birinde ya da hepsinde birkaçında size bağlı olarak Ilerleyebilirsiniz. Dijital dönüşüm e, projenizi bu üç e, seçenekten biri ya da birkaçı üzerine inşa edebilirsiniz. Peki dijital dönüşüm için bir şirkette atılması gereken adımlar nelerdir? Bunların üzerinden tek tek gitmek istiyorum. İlki şu, ilk adım. Her firma kendi dönüşüm hikayesini yazmak zorunda. Bunun anlamı şu, bir başka şirketin yaptığı dijital dönüşüm projesi sizin projeniz olamaz. Her firma kendi dinamiklerine, kendine özel bir dijital dönüşüm projesi yaratmak zorunda. Hazır alım yapamıyorsunuz. Yani bir başkasının yaptığı, bir başkasının yazdığı bir hikaye size uymuyor. Her şirket... Kendine ait bir dijital dönüşüm projesi, dijital dönüşüm hikayesi yazmak zorunda. Her şirketin dijital dönüşümü kendine ait. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor, bunu kabullenmemiz gerekiyor. Her firma kendine ait bir dijital dönüşüm hikayesi yazmak zorunda. İkincisi, ilk, ikinci adım şu... E, dijital dönüşüm standart bir bilgi teknolojileri IT projesi değil. Bir kültür değişikliği. İkinci adım bunu kabul etmenizde. Yani böyle hazır bir yazılım alıp o yazılımı da IT ekibinize kurmasını ve işletmesini de vermeniz değil dijital dönüşüm. Dijital dönüşüm bir kültür değişikliği. E, iş yapışınızın değişmesi, bakış açınızın değişmesi demek. Dolayısıyla bunun hazır daha önce standart yaptığımız şeyler gibi bir şey değil bu. Daha önceki gibi bir ERP ürününü alıp, e, ERP benzeri bir ürünü alıp, IT ekibine verip işletmek değil. Bu kadar e, basit değil aslında dijital dönüşüm. Daha içerikli, daha önemli, daha birçok adımı içeren bir şey. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Bakış açımızı bu şekilde e, almamız gerekiyor. Bir diğeri adım şu, dijital dönüşüm sadece üretim kattını ila, e, ilgilendiren bir projede değil aslında. Yani sadece üretiminizi, ya ben aslında üretim firmasıyım, e, dijital dönüşüm her yerde yap, üretimde yapılıyor. Üretimdir esas yapılan yer ve başka bir yer değildir. E, yanılgısına düşmemeniz çok önemli. Bunu değiştirmeniz çok önemli. Firmanızdaki her disiplinin Dijital dönüşüm, her disiplin dijital dönüşümü bir parçası. Her disiplinin yapabileceği bir proje var. Her disiplin dijital dönüşümde bir proje yapabilir ve size üretimde yapacağınız dijital dönüşümden çok daha hızlı geri dönüşü olan bir proje olabilir bu. Aslında size çok daha fazla getiri sağlayabilir. Onun için her alanınızın Firmanızdaki her disiplinin, her e, iş ailesinin, e, her sürecin dijital dönüşümde yer alabileceğini kabul etmeniz ve bu bakış açısıyla dijital dönüşüme bakmanız atacağınız üçüncü adım. E, Şirketinizde bir sponsor olmalı. E, ben gittiğiniz soruyorum, sponsorunuz kim? E, sponsoru olmayan... E, sizi desteklemeyen, destek olmayan dijital dönüşüm projeleri başarısız da sonuçlanıyor. Dolayısıyla şirketinizde bir sponsor olmalı. Yönetim kurulunuz, karar, üst karar vericileriniz bir sponsor olmalı. Bu sponsor sizi sonuna kadar desteklemeli. Dördüncü adım, en önemli adımlardan birisi. Bahsettiğim o hatalardan, zorluklardan birisi de onu ...onla karşılaşmamanız için yapmanız gereken özellikle sponsorunuzun ve karar vericilerinizin dijital dönüşümün ne olduğunu öğrenmek zorunda. Çünkü şöyle hatalar yapılıyor. Dijital dönüşümü bir, bir başka bir firmadan dinlenmiş olunuyor ya da bir makale okunmuş oluyor, bir haber okunmuş olunuyor. E, dijital dönüşümün aslında herkes farklı açıdan öğrenebiliyor Kimi zaman bu bilgiler eksik, daha da kötüsü yanlış olabiliyor. Dolayısıyla firmadaki karar vericiler hepsi birlikte dijital dönüşümün ne demek olduğunu öğrenmeli, tartışmalı ve ortak bir dilin sağlama sağlanması lazım. Karar vericiler dijital dönüşümde çok önemli öğeler. Dolayısıyla karar vericiler herkesin ortak bir dijital dönüşüm bakış açısı ve dili olan, olması lazım. Ee, bunu sağlamadığınız zaman ilerleyen e, süreçte herkes farklı açılardan anlayabildiği gibi farklı açılardan karar vermek gibi bir yanlışa doğru gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla şirketteki ilk atacağınız adımlardan birisi özellikle karar vericilerinizin ilk başta dijital dönüşüm ne demek olduğunu öğrenmeli. Beyin fırtınası yapmalı tartışmalı sorularına yanıt bulmalı ve ortak bir dil oluşturması sağlanmalı bu amaç için eğitimler alınabilir bu amaçlar için seminerlere katılılanabilir ama bu adımlar bu amaç bu adım bu ama için atılmalı daha önemli adımlardan birisi Dijital dönüşüm projesine sahip firma ya da model fabrikalar var Türkiye'de. Bunlar ziyaret edilmeli. Onlarla konuşulmalı. Özellikle sizin kendi alanınızda dijital dönüşüm yapmış. Siz kimyada olabilirsiniz. Kimya da kimya sektöründe dijital dönüşüm yapmış firmalarla buluşabilirsiniz. Ya da elektronik olabilirsiniz. Başka alan olabilirsiniz. Dijital dönüşüm yapan firmalara mümkünse ziyaretlerde bulunun. ...model fabrikalarda ziyaretlerde bulunun... ...bu sizin bilgilerinizi artırmanız için çok önemli bir adım... ...daha da önemlisi aslında... ...onların çıkarılmış dersleri dinlemeniz... ...ve onlardan çıkarılmış derslerden bilgi almanız adına çok önemli... ...çünkü onlar bu yolculukta birçok şey yaşamışlardır... ...o yaşanmışlıklarının sizinle paylaştıklarınızda... ...sizin daha doğru adımlar, daha hızlı adımlar atmanız neden olacak... Onun için mümkünse dijital dönüşümü yapan firmalarla ziyaretlerde bulunmanız ve onlardan bilgi almanız çok önemli. Türkiye'de birçok ilde modern fabrika kurulmaya başlandı, yurt dışında da var. Onları da ziyaret etmeniz sizin dijital dönüşümün ne olduğunu anlamanız açısından çok önemli.
0: Ee, burada bir şey sorabilir miyim size Alper Bey? Buyurun lütfen. Şimdi e, her şirket için dijital dönüşüm eşsiz olmalı. E, ben buradan bunu anlıyorum. Peki, e, belirli bir kaynak, bir ölçüm var mı bununla ilgili, e, hani emsallerini takip etmek dışında, yani uluslararası belki?
1: E, aslında biraz sonra da bahsedeceğim, burada da yeri gelmişken sorunuzu yanıtlamak için bahsedeyim. <gülüyor> aslında e, dijital dönüşüm için e, firmalar şu adım atıyorlar, e, dijital dönüşümde kendi güçlü alanları, de, kendilerini değerlendiriyorlar. Buna biz dijital olgunluk, dijital dönüşüm olgunluk seviyesi diyoruz genel olarak. E, bunu, bunu ölçüyorlar. Mevcut durumlarında ne durumda dijital dönüşüm açısından şirketleri ne durumda onu ölçümlendiriyorlar. Birçok model var. Bunu sağlayan birçok kuruluş var aslında. E, Türkiye'de de var e, bunları yapan bir araç. İsim vermek istemiyorum hı hı. ama hani. Araştırdıklarını bulurlar. Modeller var. Kendilerine ait geliştirdikleri modeller. Modellerin amacı mevcut durumlarını belli parametrelere göre analiz etmek ve seviyelerini ortaya koymak. Ee, başladıktan sonra her yıl aynı ölçümü tekrarlayabiliyor firmalar. Hı hı. Gelişimi görebilmek için. Ee, çünkü... E, Bahsettik bir tek bir ölçü, ölçü, tek bir alan yok. Birçok alan var. Her alanda ne kadar ilerlediklerini, amaçladıkları seviyeyi ve geldikleri seviyeyi bu metodolojilerle görebilirler. Türkiye'de de birçok firma var bunu yapan, modelleri olan firmalar var. Basit olanlar, ücretsiz olanlar olduğu gibi daha derinlemesine ve ücretle yapılan kısımlar var. Çok önemli bir şey çünkü ilerlemenizi, görebilmenizi sağlıyor böylece.
0: Anladım, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Adım adım ilerliyoruz şirketimizdeki dijital dönüşüm açısından. Önce kendimize özel, kendimize ait olması gerektiğini kabul ettik. Bunun bütün firmamızı ilgilendiren, bütün firmamızda dijital dönüşüm yapma şansı olduğumuzu farkındalığımız oluştu. Biz sponsorumuz var artık. Karar vericilerimiz özellikle karar vericilerimiz dijital dönüşümü anladılar. Ne demek olduğunu anladılar. Ortak bir dil oluşturdular. Bunu yaparken de firmaları ziyaret ettiler. Oradan çıkan dersleri aldılar. Şimdi bundan sonra atılacak adım daha önce bahsettiğimiz dijital dönüşüm ekibinin oluşturulması. Mümkünse şirketinizde bu ekibi oluşturabilirsiniz. Bu ekibiniz çünkü dijital dönüşüm projelerini bir bütün halinde e, yönetecekler. Yapılan en önemli hatalardan birisi şu, e, her birim, her süreç birbirinden bağımsız dijital dönüşüm projesi oluşturabilir. Örneğin üretim oluşturabilir kendi içerisinde, finans oluşturabilir. Ama bunlar bir ortak çalışmayla yapılmazsa, sizin o ileride sağlayacağınız bütüne hizmet veremeyebilir. Dolayısıyla firmanızda oluşacak bu bütün dijital dönüşüm projelerini ortak bakış açısıyla, birbirleriyle bir bütün yapıyla, birbirleriyle bütünleşeceğini düşünerek doğru zamanda doğru gereksinlerle doğru çözümlerin bulmasını sağlayabilmek için mümkünse firmanızda bir ekibinizin dijital dönüşümü yönetmesi lazım bu süreç içerisinde. Onun için bir dijital dönüşüm, ekibinizin oluşması en önemli. Ekibinin nasıl olması gerektiğini daha önce bahsettik. Bir yöneticisinin olması lazım bu ekibinin. Bu ekipte çeşitli ana bileşenlerin olması gerekir. Zaman zaman ekibinize yeni üyeler alabilirsiniz dönemsel olarak. Ama yöneten bir ekibinizin oluşması lazım. Eğer böyle bir ekibinizi firmada oluşturamıyorsanız, Adımlar atabilirsiniz, yeni elemanlarla yapabilirsiniz, eleman personel alımıyla yapabileceğiniz gibi dışarıdan bir hizmet olarak da alabilirsiniz bunu. Ama firmanızdaki dijital dönüşüm, alt projelerinizi bir bütün halinde yönetebilecek, ihtiyaç analizleri yapabilecek, firmanızdaki çalışanlarınızı koordine edebilecek bir ekibinizin olması gerekiyor. Bu ekibiniz sponsorlarını, sponsorunuza da iletişim halinde olacak, ona raporlayacak, e, firmanızdaki yer çalışanlarınıza bilgiler verecek, onları motive edecek birçok görevi var aslında bu dijital dönüşüm ekibinin. Bir sonraki adım, e, bahsettiğim gibi çalışanlarınız dijital dönüşümdeki en önemli paydaşlarınızdan sizin için en önemli güç unsurlarından dolayısıyla çalışanlarınızın dijital dönüşümü öğrenmelerini sağlamak, bunun getireceği fırsatları fark ettirmek ve en önemlisi dijital dönüşüm projesine paydaş olmasını sağlamak, ondan da fikirler alabilmesi, yaratıcı fikirler gelmesini sağlamak için çalışanlarınızı dijital dönüşüm konusunda eğitmeli, onlara seminerler vermeli ve bir paydaş yapmayı Sağlamanız gerekiyor. Bir e, önemli adımlardan birisi de bu. E, çok güzel ekip oluşturduk. Diğerlerini yaptık. Çalışanlarımız dijital dönüşüm hakkında e, eğitimler aldı. Ki bu eğitimler süreklilik sağlaması gerekiyor. Yeni çalışanlarımızın da eğitim alması gerekiyor. onu atlanmaması gerekiyor. Şu an bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra yapmanız gereken en önemli adım atlanmaması gereken en önemli adım, mevcut durumunuzu ve sahip olduğunuz yetkinliklerinizi dijital dönüşüm bakış açısıyla değerlendirmeniz. Ben neredeyim? Hangi yetkinliklere sahibim? Hangilerinde güçlüyüm? Neleri geliştirmem gerekiyor? Fırsatlarım nerede? Bütün bunları dijital dönüşüm bakış açınızla değerlendirmelisiniz. Burada dışarıdan destek alabilirsiniz. Demin bahsettiğim, Damlan'ın sorusuna cevapta da bahsettiğim bunları yapan firmalarla buluşabilirsiniz. Onlarla birlikte yapabilirsiniz. Onlardan yardım alabilirsiniz. Ama bu çok önemli. Çünkü mevcut durumunuzu bilmezseniz, nerede ne yapabileceğinizi çıkaramayabilirsiniz. Daha sonra atacağınız adımlarla ne kadar geliştiğinizi de göremeyebilirsiniz. Onun için mevcut durumunuzun bir Resmini çekme, çekebilirsiniz, röntgenini alabilirsiniz, güçlü yanlarınıza bakabilirsiniz. Bütün e, şirketinizi, bütün her şeyi değerlendirmek açısından söylüyorum. Süreçlerinizi, ürünlerinizi her açıdan değerlendirebilirsiniz kendinizi. E, mevcut durumunuzu saptayıp buna göre bir e, resminizi çekmeniz çok önemli. Güçlü yanlarınızı, geliştirebileceğiniz yanlarınızı yapabilmek için. Bunun her e, noktada yapılabilmesi de e, derinliğinin olması da e, mevcut durumunuzun daha sağlıklı ortaya çıkması için çok önemli olduğunu da altını çizmek isterim. E, bundan sonra yapacağınız en önemli adım çalışanlarınızla birlikte ortak akıl çalışmaları yapmak. E, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalış firmaları da bunu özellikle öneriyorum. Sizin için size fikir üretebilecek en önemli kişiler, çalışanlarınız aslında, karar vericileriniz, süreçlerinizde çalışanlarınız. Onlarla birlikte oturup neler yapabiliriz, önerileriniz de diyebilmek aslında ortak akıl çalışmaları. Oturup bir gün, iki gün, bir hafta dijital dönüşümde Göreceğiniz fırsatlar, yapabileceğiniz, atacağınız adımları, üretebileceğiniz alt projeleri, çalışanlarını birlikte yapmanızı öneriyorum ben. Bu çok önemli bir adım. Buralardan birçok projeler, birçok adımlar doğacaktır. Birçok fikirler olacaktır. Her şeyden öte ortak fikirler oluşacaktır. Bunları istiyorsanız müşterilerinizle de yapabilirsiniz. Dış müşterinizle de yapabilirsiniz tedarikçilerinizle de yapabilirsiniz aslında. Ee, ana müşterilerinizle de yapabilirsiniz ortak akıl çalışmalarını. Daha iyi ne yapabiliriz? Daha iyiye gitmek için dijital dönüşüm projeleri, önerilerini toplamak için çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Ben bir bu adımı Bütün bunlardan sonra, oturup dijital dönüşüm yol haritanızı hazırlamalısınız. Dijital dönüşüm yol haritası şu demek, stratejiniz ne? Hangi durumdasınız, neler yapabileceksiniz, hangi adımları atacaksınız, hangi projeleri yapabileceksiniz, hangi zamanda neleri yapabileceksiniz, bütün bunları size gösteren, size rehberlik yapacak bir harita aslında. Dijital dönüşüm yol haritası. Bütün bu çalışmalar dijital dönüşüm yol haritanızı oluşturmak için, ilk sefer dijital dönüşüm yol haritanızı oluşturmak için çok önemli. Burada yapmış olduğunuz çalışmaların aslında özeti ve planlarınızı gösteriyor. Neden? Hangi adımı oluşturacaksınız? Politikanız, dijital dönüşüm stratejiniz ne? Neler yapacaksınız? Bütün bunları ortaya koyabilirsiniz. Bunun için de dışarıdan destek alabilirsiniz. Bunun, bunu da yapabilirsiniz. Ama yol haritanız olmazsa nereye nasıl gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bir, bir hususlarınızın olması gerekiyor. Hususlarınızın size yön göstermesi gerekiyor. Dağılmamanız gerekiyor. Onun için yol haritanız sizin için rehber olacak. Çok önemli bir adım. Ama unutmamanız lazım ki yol haritanız da sürekli olacak. Güncel tutmanız gerekiyor. Çıkarttığınız dersleri oraya koymanız, belki revize etmeniz, yeni teknolojiyle çıkılmış derslerle revize etmeniz gerekiyor. Sürekli güncel tutmanız gerektiğini de ...unutmamanız lazım. Bu sorumluluk da aslında dijital dönüşüm ekibinizin sorumluluğunda. Bütün bunları yaptınız, yol haritanızı hazırladınız. İlk yapacağınız artık her şey hazır. Bundan sonrası eyleme geçmeniz. Bir proje ile başlamanız aslında. Projelerinizi oluşturduğunuz, alternatifleri oluşturduğunuz... ...artık canlı bir projeye geçmeniz lazım. Birçok proje oluşmuş olabilir birçok atacağınız adım olabilir. Önemli olan şu, bir pilot proje ile başlamanız. Çünkü pilot proje size e, kas geliştirmenizi, e, nasıl olur, e, nasıl adımdan atmanızı göre, gerektirecek çok önemli bir şey. Mümkünse size getirisi en hızlı olacak, maliyet etkin olacak bir pilot proje ile başlamanız e, yetkinliklerini geliştir yetkinliklerinizi geliştirmeniz ...ondan sonra diğer projelere başlamanız çok önemli. Bir ya da iki projeyle başlamak, pilot projelerle başlamak... E, ...dijital dönüşüm yetkinliklerinizi geliştirmek çok önemli. E, bundan sonrası aslında süreklilik gerektiren bir şey... ...çalışanlarınızın farkındalıklarını ve yetkinliklerini arttırmanız lazım. Bu kültürünüzü oluşturmanız lazım. Veri odaklı bir şirket olma kültürünü oluşturmanız için adımlarınızı atmanız lazım. Çünkü veri toplayacaksınız, veri odaklı olacaksınız. Buna inanmanız, bunun için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu kültür değişikliği için gerekli çalışmaları yapmanız lazım. İnovasyon kültürünü yaratmanız lazım. Çalışanlarınızdan, dış müşterilerinizden yenilikçi fikirler toplamanız lazım. Bu dijital dönüşüm için atacağınız en önemli adımlardan birisi. Sürekli teknolojileri takip edeceksiniz. Sürekli var. Bunların yanı sıra şunu, şu çok önemli bir adım. Şunu kabul ederek başlamalısınız. Denemekten yorulmayacaksınız. Hata yapmaktan yığılmayacaksınız. Çünkü belki bir teknolojinin size düşündüğünüz, size bir fayda sağlayacak düşündüğünüz ya da bir yeni bir gelişme geliştirme projesi yaptığınız size özel. Belki Hatalı olacak, belki istediğiniz performansa ulaşmayacak ama yılmayacaksınız, yeni yeni denemeler yapacaksınız. Çünkü bahsettiğim gibi dijital dönüşüm, yenilikçilik demek aslında. Yenilikçilikle denemek demek, hata yapmak demek. Ama bir sonrakini daha başarılı yapabilmek demek. Ee, onun için bu sizin e, kabullenmeniz gereken önemli şeylerden biri. Yorulmayacaksınız, yılmayacaksınız. Ee, söylemek istediğim en son şey dijital dönüşümde, en önemli adımlardan birisi bu. Dijital dönüşüm tek bir proje değil, tek bir adım değil. Dijital dönüşüm çok uzun soluklu bir yolculuk. Bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi bir aşama değil. Siz dijital dönüşüme başladığınızda bu uzun soluklu bir yolculuk. Bunu unutmayacaksınız. Atacağınız birçok adım olacak, yeni yeni adımlar la karşılayacaksınız. Yeni yeni şeyler yapacaksınız. Dijital dönüşüm bir yolculuktur. Uzun soğuklu bir yolculuktur. Bunu da unutmamak faydalı. Bütün bunlar atılacak adımlar aslında. Dijital dönüşümün ulaşmaya çalıştığı resimden bahsetmek isterim çok hızlıca. Akıllı fabrika aslında görmüş olduğunuz gibi bir bileşen. ...üretiminizde buna dahil birçok uygulama yapabilirsiniz. Üretimde birçok şey yapabilirsiniz. İşbirlikli robotlar, arttırılmış gerçeklik uygulamalı... ...görüntü analizleri, kaliteleri yaratmak, veriler toplamak, üç boyutlu yazıcılar gibi. Ama onun yanı sıra akıllı depo, taşıma robotları, akıllı tedarik sistemleri... ...akıllı finans araçları, insan kaynaklarınızda akıllı dijital teknoloji ürünleri öneri fikir sistemleri, e, robotik proses otomasyonu, akıllı ERP'ler, pro, e, e, ürün yaşam döngüsü araçları, CRM'leriniz, tasarım araçları hepsi birbirine bağlı. Veri analiz değerlendirme uygulamaları, tahminleme yazılımları, akıllı kalite yönetim araçları, kalite sisteminizi akıllı hale getirebilirsiniz. Ve bütün bunlara çözüm ortaklarınızla ortak yapabilirsiniz. Bu döngüye, bu Resme, dijital olarak, dijital çözümlerle, dijital altyapımlarla ve ürünlerinizle akıllı yapabilirsiniz. İşte bu resme doğru. Bu resim canlı bir resim. Buradaki bütün figürlere yeni yeni figürler de eklenecek zaman içerisinde size özel çözümler de eklenebilecek. Bu resmi oluşturmak sadece o mu akıllı ofis uygulaması da yapabilirsiniz. Siz üretim yapan bir firma değilsiniz belki e, ofis ortamında çalışıyorsunuz. Siz de dijital dönüşüm yapabilirsiniz. Kağıtsız ofis, akıllı görev takip, akıllı enerji sistemleri, dijital toplantı yapabilme, veri toparlayabilme, çözüm ortaklarınızla e, oluşabilme, öneri fikir toplama, veri analizler, tahminleme e, yazılımları da sizin akıllı ofis dijital dönüşüm projeleriniz, adımlarınız olabilir. Gördüğünüz gibi yapacak yapılabilecek çok şey var dönüşüm için. Ben çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim e, bunlar. E, dijital dönüşüm bir rüzgar. Ben hep o rüzgarınızın arkanızda olmasını temenni ederek sözlerimi bitiriyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, ya yani Çok bilgilendirici, çok da keyifli bir etkinlik oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir sorumuz var. Hemen onu paylaşacağım sizinle. Buyurun. Ortak dilin oluşturulması ve herkesin bu konuda eşit bilgide olduğu döneme Endüstri 5.0 diyebilir miyiz? Sizin öngörünüz nedir? Bunu sormuş katılımcılarımızdan biri.
1: Aslında çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Evet Endüstri 4.0 çok gündemde. Şimdi Endüstri 5.0'a başladık. Hı hı. Endüstri 5.0 aslında şuradan doğdu. Ondan bahsedeyim. Nereden doğdu Endüstri 5.0? Endüstri 4.0 doğduğu zaman ne yazık ki insan figürünü... ...çalışan figürünü daha doğrusu e, yok saydı. Tamamen her şeyin teknolojiyle hı hı. insan önesinin çok az olduğu e, bir yere taşımaya çalıştı. Hatta çıkış mottoları da e, karanlık fabrikalar diye bir mottoyla çıktılar. Karanlık fabrika sizin de anlayacağınız gibi aslında insanın olmadığı için aydınlatmanın olmadığı... İşte yemekhanesinin olmadığı, taşımanın yapılmadığı bir yer aslında. Çünkü orada sadece robotlar, hı hı. orada akıllı ürünler çalışıyorlar ve bize raporluyorlar, karar vericilere raporluyorlar. 7-24 saat çalışıyorlar. Ama şunu gördüler, ne teknoloji o seviyeye ulaşabildi, ne de ulaşabilecek, ne de insan olmadan işler yürümüyor Sosyolojik olarak bir yıkım oluştu. İş kaybı olacak gibi. Her zaman insanın e, olacağını düşündüler ama farklı boyutta. Yani niteliksiz işler tabii ki robotlar, tabii ki akıllı uygulamalar için olacak. Ne olursanız olun, yaptığınız işte unutmayın niteliksiz dediğimiz yani tekrarlanabilen şeyler var. Yani onlar aslında akıl uygulamalarla yapılacak. Mesela mesaj gönderme gibi ya da bir raporun formatlanması gibi ya da vida sıkmak gibi. Ee, tekrarlanabilen kurallara bağlı işleri evet bırakacağız. Ama bizler daha nitelikli işlere döneceğiz. Şimdi bu şu demek oluyor artık. Teknolojiyle insan ötesi el ele hareket edecek, birlikte hareket edecek oldu. İşte Endüstri 5.0 da buna doğru gidiyor. Endüstri 5.0 şunu söylüyor. Artık ben sadece teknoloji varlığı yok. Teknolojiyle insan birlikte hareket edecek. İnsan da olacak diyor aslında. 5.0 buradan çıkıyor. Aslında bu da toplum bu anlamda aslında biraz Japonya'nın toplum 5.0 da bunu söyler. Ee, teknoloji insan için der, insanlık için var. İnsan ne olacak der? Endüstri 5.0'da oradan da alıntılar yapıyor aslında. Endüstri 5.0 yeni yeni dile gelen e, teknoloji sadece teknolojinin değil teknolojiyle insanın birlikte çalışacağı bir e, dünyaya doğru gidiyoruz.
0: Peki tahmin Ay olarak yıl yani ne kadar sonra endüstri 5.0'a geçiş yapabiliriz? Siz ne öngörüyorsunuz? Daha doğrusu tabii ki çok şu anda hani başındayız. Endüstri 4.0'mı bile başındayız.
1: Evet aslında baktığınızda Türkiye olarak da yapılan araştırmalar 2.6 2.7 belki 2.8'e çıkmışızdır teknoloji devrimlerinde o seviyede olduğumuz gösteriyor ama çok çaba sarf ediyoruz yani devlet destekleri inanılmaz farkındalıklar inanılmaz asla farkındalığı çıkart çek geçtik eyleme de geçtik birçok destek birçok çalışma oluyor yani dijital dönüşüme geçmek isteyen şirketlerde destekleniyorlar. Krediler özellikle COBİ'ler açısından baktığımızda, e, teknoloji sağlayıcı, yerli ve milli çözüm sağlayıcılar oluşması için de çok büyük gayret var. Ve bütün bunların hepsinin e, kısa zamanda dönüşü, dönüşüm sağlayacağına da inanıyorum. E, ama bir süreç. E, şimdi aslında Endüstri 4.0'a bence geçti. Endüstri, Endüstri 4.0 biraz Endüstri 5.0'ı söyleminin, sertliğinden ve kabul edilmemesinden dolayı çıkarttığını düşünüyorum. Enstrü 5.0'ın. ama ben onun daha çok daha ileri de yapılabileceğinin inanıyorum. Ama bir taraftan da baktığımızda biz pandemi öncesinde dijital dönüşümü anlatırken bunun gerçekleştirmesi için böyle işte 5 yıl 10 yıl sonrasında olacağını düşünürken pandemi birçok şeyi hızlandırdı hı hı. E, geçişi e, bu anlamda belki Endüstri 5.0'da daha hızlı gelebilecektir ama bence biz henüz Endüstri 4.0'da odaklanmalıyız ve bunu sağlamalıyız.
0: Çok teşekkür e, ediyorum değerli bilgileriniz için. Tek ben değil katılımcılarımız da e, yorum kısmında belirtiyorlar teşekkürlerini bu arada onları da ileteyim size.
1: Rica evet. ederim ben teşekkür ederim davetiniz için. Benim için çok özel ve çok anlamlı oldu. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir.
0: Ee, sanırım bir ikincisini daha gerçekleştireceğiz. Öncelikle onu belirteyim. Her size müsaitleriniz ben te sizi bir defa daha davet edeceğim. Ee, buradan da hani söz gibi almış olayım.
1: <gülüyor> Büyük bir memnuniyetle.
0: Çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. Ben şu an Benim ekranımda bir soru gözükmüyor. Sanırım etkinlik arasında da sorduğumuz için gayet keyifli oldu. Katılımcılarımız hı hı. De dahil oldular. Şöyle ki, hani şu anda bir soru tekrar bakayım. Görünmüyor. Katkılarınızdan dolayı bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Başka bir görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.
0: İyi günler. Ee, benim bir duyurum olacak. Akademi 4.0'da yazar olmak ya da konuşmacı olmak için akademi4.0.org'u ziyaret edebilirsiniz. Ya da info adresimize mail atabilirsiniz. Biz e, size hızlıca geri dönüş sağlayacağız. Diğer katılımcılarımıza da bunu da belirtmek isterim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.